0: Bienvenue dans Hommes le Podcast.
1: Nous, c'est Marc et Marie-Ange.
0: Un mec et une nana aux opinions souvent divergentes qui se retrouvent autour d'interviews pour découvrir et comprendre comment les hommes et les femmes peuvent enfin se rencontrer. Lui a toutes les caractéristiques de l'homme blanc hétéro cis privilégié.
1: Et elle est une petite blonde gentille et féministe. Bref, ils semblent être tous deux des clichés de notre société et pourtant de cette rencontre a germé l'idée d'écrire ensemble une nouvelle histoire du masculin.
0: Au-delà des clichés et des injonctions, où tous peuvent trouver leur place Dans cet épisode, nous accueillons
1: Lorline Belly, chiropractrice.
0: Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Bonjour à toi, euh, Lorline.
0: Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui vont t'écouter mais qui ne te connaissent pas ah Oui, je m'appelle Laureline, je
2: suis chiropracteur. Et je sais qu'on se définit pas que par son métier, mais ça a une place très, très importante dans ma vie. Donc en général, ça suit mon prénom, quoi. <rire> euh, et voilà et je travaille à Cap breton avec mes deux chers amis et associés depuis un petit peu plus d'un an dans cette belle région des landes et voilà.
1: cool et en quoi ça te alors juste pour rebondir parce que, hein, en quoi ça te définit ou en quoi c'est important pour toi le métier de chiro enfin qu'est ce que ça vient te, comme valeur ou qu'est ce que ça vient ouais euh,
2: le rapport à la santé évidemment le rapport à la nature ça me lie avec ce que j'aime, avec le lien que j'aime avoir avec les gens, avec travailler par le toucher et le rapport au sport, à l'alimentation, à ouais, plein de choses. Et après, c'est ce qui m'a ouvert, en fait, c'est via la chiropraxie hein, que, et du coup que j'ai rencontré via la chiropraxie au début que je me suis ouverte aussi à plein de questions et de travail de, travail de soi, au développement personnel, enfin, on l'appelle... Ou la découverte de ses vraies facettes. <rire> Je sais pas comment on appelle ça. Mais voilà, le cheminement de,
1: de soi aussi. Cool.
0: Super. Euh, la première question qu'on va poser ouais. à tout le monde, c'est qu'est-ce que ça évoque pour toi le masculin
2: Alors, de façon euh, personnelle, en enlevant les filtres euh, et en enlevant euh, tous les côtés sociaux négatifs qu'on entend en ce moment, enfin, en ce moment ouais. Euh, le masculin, euh, c'est cool, <rire> c'est beau. Tout ce que je peux dire va être sûrement filtré par euh, mes, euh, mes perceptions euh, qui sont clairement euh, ce que la société nous met dans les, dans les, dans les yeux depuis qu'on est petite. Hein, donc il euh, y a euh, masculin, c'est fort, ça prend, ça prend sa place, euh, ça a une voix qu'on entend, qu'on a tendance à écouter. Mais ça a aussi plein de facettes.
1: Et voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu trouves, ben toi Qu'est-ce que tu disais que c'était beau et tout Parce que moi, c'est un, un truc que j'ai envie, c'est que aujourd'hui, parfois, j'ai l'impression que quand je parle le mot masculin lié à, à, au masculin, c'est presque un gros mot. Euh, voilà. Donc j'aime bien que tu dises que toi, pour toi, c'est quoi C'est quoi ce que tu trouves beau C'est quoi ce que tu trouves inspirant C'est quoi ce que tu euh... Ce que
2: je trouve beau, c'est euh, le masculin qui, a, qui peut avoir une carapace, euh, fort, etc., et, euh, et une grande gueule, mais en fait, euh, qui n'est qu'une surface et qu'au fond, euh, euh, on a des hommes très euh, sensibles, très touchants, euh, qui peuvent être euh, très stressés, très stressés, mais, euh, mais le verbaliser peut-être peu, parce qu'on oui, n'a pas le droit... On... C'est ouais c'est beau, il y a de la profondeur, euh, plein plein de facettes à découvrir quoi, dans le masculin.
1: Et ensuite, alors c'est encore plus peut-être conceptuel et philosophique. Qu'est-ce que c'est pour toi un homme
2: Est-ce qu'on a vraiment une définition <rire>
1: Non, qu'est-ce que ça incarne Qu'est-ce que ça représente C'est quoi l'image quand je te dis un homme euh, C'est quoi ce qui te vient à l'esprit C'est quoi ouais. ce que ça évoque euh, Et tu peux aller dans tous les clichés, les biais, enfin tu vois, l'intérêt justement c'est d'aller voir c'est quoi l'image euh, qu'on peut se faire ouais. ou qu'on peut te faire euh, de ça.
2: Bah j'ai pas une image qui me vient euh, directement en tête, j'aurais plutôt plein d'images justement quoi. Et plein, plein, plein d'hommes différents et, et d'hommes qui ont l'air justement très masculins dans les codes et d'autres pas du tout. Ouais, j'ai pas une définition d'un homme, ou j'ai plus une définition d'un homme, peut-être.
1: Alors, c'est qui les figures là que tu vois ou que tu as vues
2: Alors, un homme. Euh, blanc, euh, cis, classique, <rire> grand et musclé, euh, je sais pas, un tatoué, euh, un homme euh, qui, est, euh, qui paraît très féminin avec des coupes un peu longues, euh, du maquillage, euh, du. Des vêtements, euh, tu vois, des, des vêtements ouverts, euh, du vernis, un homme très discret
0: et frêle. <rire> non, trop bien. Cool. La multiplicité euh... ouais, ouais. des
1: représentations. Quand on en a parlé et que je t'ai proposé, qu'est-ce qui t'a qu devenu envie de venir de Qu'est-ce qu que tu aurais envie de défendre Qu'est-ce que tu t'aurais envie de partager sur le sujet Qu'est-ce que tu t'aurais envie, toi, de contribuer à...
2: Alors, ce qui m'intéresse, c'est que je crois qu'il n'y a pas une vérité, il y a plein de vérités, mais comme dans à peu près tout. Et donc, euh, défendre la cause des femmes sans prendre la perception des hommes, ça n'a pas de sens, je pense, et l'inverse aussi. Donc, euh, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir parler de ce sujet de façon euh, ouverte, mais du coup d'entendre vraiment de façon euh, d'entendre réellement.
1: Bah, toutes les perspectives et toutes les tous les vécus et ouais cool et donc moi ce qui les on avait une conversation sur un, une de tes relations passées on parlait de la toxicité et on parlait tu me disais que toi tu enfin que ça, ça se co-construisait, si tu peux nous parler de cette relation comment enfin comment la toxicité est arrivée en quoi toi enfin, en, en quoi tous les deux vous y contribuez et quel était le rôle de tout le monde euh, selon toi
2: ouais bah, je pense qu'il y a une espèce d'effet de polarité, quoi. Donc, euh, où quelqu'un qui a peut-être un, une tendance à prendre de l'espace sur le personne qui était, du coup, euh, mon ex à cette époque, et moi, tendance à me donner de cet espace et à m'effacer, ça fait que ça a bien fait fonctionner euh, cette relation toxique pendant euh, bah, plusieurs années. En gros, euh, ouais, c'est ça. Hein, c'est, euh, je sais pas trop mon, comment creuser plus.
1: Ça, ça veut dire quoi déjà Ça veut dire quoi Pourquoi toxique Parce que souvent, parfois, on emploie des mots. Sans être. qui ne sont pas un peu à la mode, euh, toxiques, on, 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 on vient le mettre un peu sur tout et n'importe quoi. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire toxique pour toi qu -ce que, Déjà, qu'est-ce que c'est pour toi dans les, dans les faits À quoi ça ressemblait ou à quoi ça...
2: Alors, c'était toxique, je pense, pour plusieurs raisons. Parce que. moi, je respectais pas, en gros, mes, mes besoins. Enfin, je Bon, à l'époque, je ne savais pas trop quels étaient mes besoins. Je n'avais pas conscience vraiment de mes barrières. Euh, donc déjà ça s'est effacé assez rapidement donc j'ai pas écouté euh, ce dont j'avais envie il y avait plein de choses euh, en gros dans la façon dont lui pouvait se comporter avec moi ou lui pouvait avoir des jugements sur certaines de mes facettes ça me convenait pas mais je le mettais de côté donc c'est dans ce sens là je pense qu'il a pris il prenait on va dire une espèce de, de, de dessus sur moi et que moi j'acceptais parce que j'ignorais toxique par rapport à ça toxique par rapport à...
1: Attends, juste pour revenir sur ça, euh, donc pour toi c'est dans le sens où tu t'es effacé dans la relation. Enfin c'était toxique parce qu'il y, y a des parts de toi que tu as effacé pour pouvoir rester.
2: Ouais, okay. oui, complètement.
1: Et c'est quoi les parts de toi que tu as effacé C'est quoi euh...
2: Du respect, <rire> du respect, de la confiance. C'est quelqu'un qui était très très jaloux. Pour il euh, y avait aucune raison euh, fondée, euh, en tout cas dans comportement quoi qui avait pu donner raison à sa jalousie à aucun moment c'est quelque chose qui est euh, qui est aimé de ses propres peurs euh, mais bon j'avais pas les codes pour lire ça à l'époque et du coup moi euh, au lieu de je sais pas de, de mettre un cadre de, en disant que la confiance c'est une valeur qui est super importante pour moi n'as si pas confiance en moi il bon, y a une grosse faille dès le début moi ça me ça je, du coup je me suis remise en doute et en question euh, constamment. Donc ça m'a beaucoup... Euh, ça m'a un peu abîmé dans, dans, dans ma conscience et même mon amour pour moi, quoi. Qu au final, c'était ça, c'était mon propre amour à moi qui était remis en question. Quoi. Et voilà, du coup, au lieu de peut-être remettre mettre un cadre euh, de, direct dès le début, je validais ces peurs en me justifiant constamment. Enfin, je validais, ouais, au final, je validais parce que je me justifiais dans tous les scénarios euh, inimaginables qui euh, se sont présentés pendant des années, euh, et ce, dès le début et jusqu'à la fin. J'ai toujours été dans la justification, donc euh, voilà, je n'ai pas du tout respecté euh, mes barrières et, euh, et ça n'a fait que euh, permettre au problème de se, de se perpétuer. Euh.
1: Et en quoi, tu vois, dans ça, toi, tu as contribué Parce qu'après moi, j'ai des idées. Tu vois. Par exemple, pour moi, déjà, je sais qu'aujourd'hui, euh, si quelqu'un se justifie, je me suis de plus en plus mal à l'aise quand quelqu'un justifie parce que j'ai l'impression qu'on est en train de me vendre quelque chose. Donc, tu vois, moi, si je me mets dans une relation où l'autre n'a rien fait est en train de se justifier qu'il n'a rien fait, moi, je sais que je suis mais il y a un truc qui... Pas comment dire Ça, ça crée un... J'ai pas confiance en l'autre. Quand l'autre se justifie. Donc j'ai une question... Tu vois ce qui me vient, je, je, je réfléchis avec toi de... Putain, euh, en fait, peut-être qu'en te justifiant, tu alimentais ça paranoïa. Enfin, tu vois, au lieu de dire, tiens, ça me regarde pas. Le fait de devoir te justifier et que tu sens que tu es en train de raconter une histoire, en tout cas, ça pouvait contribuer, j'en sais rien, à... Euh, euh, en tout cas, moi, je trouve que l'énergie de justification, elle, elle ramène que de la merde. Elle n'est pas, pas positive. <rire> Euh, donc voilà.
2: Ouais, bah, soit ça alimentait et, et euh, en fait soit ça aurait arrêté euh, le, ce, ce cercle et euh, et du coup il aurait il aurait perdu cette l'alimentation euh, de, de cette de cette jalousie. Soit ça aurait simplement on serait parti chacun de notre côté beaucoup plus tôt quoi. Mais oui c'est sûr je, je suis persuadé que ça alimentait cette ce manque de confiance en moi.
1: Récemment, j'ai commencé à écouter un, un podcast sur le couple de Franck Lové, où pendant en gros 15 heures, il étudie les différentes euh, parties du couple. Il y a l'avant-rencontre, la rencontre, le début du couple, le couple et la potentiellement fin et rupture. Et donc, il partage toute son histoire avec sa femme, où pour lui, enfin pour la première fois de sa vie, avec la nouvelle personne avec qui il est aujourd'hui, il a enfin réussi à faire couple. Et il dit quelque chose qui, moi, je trouvais ça vachement intéressant et challengeant. Il dit en gros, souvent on arrête un couple parce qu'en fait, l'autre nous voit tellement, mais je ne suis pas prêt à me dévoiler. C'est-à-dire qu'en gros, souvent, l'autre peut nous reprocher qu'on est ci, qu'on est ça et qu'on est truc. Et lui, il disait, mais en fait, moi, je n'étais pas prêt avec ma première partenaire à accepter de voir tous les trucs qu'elle voyait chez moi. Donc, je me suis cassé. Et il dit maintenant, en fait, avec la nouvelle, je pouvais réaliser que ce qu'elle me reprochait, dans, euh, même si dans les faits, je ne l'ai jamais trompé même si dans les faits, j'ai toujours été fidèle, à un endroit, son énergie pouvait continuer à être un peu séductrice, son énergie pouvait un peu se disperser sur d'autres personnes. Et ça, sa femme, euh, cette dissonance-là entre son petit ressenti, mais qu'elle n'arrivait pas à mettre, lui, dit « non, non, c'est Et je trouvais ça vachement intéressant de dire qu'en fait, souvent, l'autre voit des trucs de nous, et souvent, on dit non, alors qu'en fait, à un endroit, ils ont potentiellement raison, même si c'est challengeant. Ok. Donc, j'ouvre la question. Est-ce que pour toi, tu vois, dans, dans ça, est-ce que pour toi, il y avait ouais. un endroit où ton énergie pouvait être encore séductrice euh, ou un peu ouverte à, euh, à un peu de fleurs, à un peu de, de rencontres
0: Ouais, ou dans l'autre sens aussi, avec le recul, qu'est-ce que ça renvoyait vis-à-vis -vis de lui
1: Ouais. Eh ben, j'ai
2: écouté, j'ai pas fini tous les podcasts, mais je crois que je me suis arrêtée pas loin après justement cette réflexion qu'il a sur lui-même. Et donc tout de suite, je le rapproche <rire> avec ma propre histoire et mon ex jaloux. Et je suis là genre, oh, pff, pas du tout. C'était <rire> la première réaction. Bon après, je me dis bon alors, attends, on sera un peu plus honnête. Je crois pas que j'avais une énergie de flirt, mmh. mais je suis toujours, je l'étais, je suis toujours très, très ouverte avec les gens socialement. Et euh, j'avais rencontré un peu tous ses amis, la famille, on sortait pas mal. Et donc, euh, je, je crois pas hein, que j'étais dans le flirt. Hein. Okay. Mais euh, je pense qu'effectivement, j'étais peut-être pas pour lui trop ouverte aux gens, tout genre confondu.
0: Par rapport à la question du masculin, mmh. est-ce que. Parce que je, je connais pas du tout euh, de, ton histoire, mais est-ce que c'est quelque chose que. Euh, T'as ressenti il y avait des préjugés ou quoi par rapport au fait que. Je sais pas, par exemple, est-ce qu'il était plus jaloux parce qu'il a des idées reçues sur les nanas Est-ce que, euh, au contraire, toi tu l'as perçu comme ça, en essayant de justifier euh, que c'est un habituel euh, chez les mecs Est-ce qu'en termes de référentiel, parce que c'est aussi ça la, la question, il euh, y avait quelque chose en lien avec ça
2: Ou pas du tout Je pense qu'il avait pas mal de préjugés, c'était des, des facettes que je mettais de côté, c'était par rapport à des préjugés qu'il avait sur les nanas pas mal. Par rapport à comment on peut s'habiller, se maquiller, euh, la musique que j'écoutais, euh, j'aime bien, j'adore danser, euh, enfin tout des plein de choses que je peux aimer posaient problème par rapport à comment il le percevait.
1: Et moi, la question là qui me vient sur justement sur ça, est-ce que on dit toxique parce que c'était lui qui était un mec et comment tu fais parce que pour moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, s'il si y a une relation toxique euh, et que l'énergie négative vient du mec, on va dire que c'est toxique. Mais que si c'est l'énergie, vient négative, vient de la du corps féminin, euh, on n'appellerait pas ça comme ça.
2: Alors c'est encore en rapport, je pense, avec l'effacement des barrières de chacun. Il y avait un côté de dépendance affective qui était malsain. Okay. Et je ramène ça à la toxicité, quoi.
1: Ok. Et en quoi, toi, c'était confortable d'être dépendance affective, et en quoi, pour toi, c'était confortable euh, de t'effacer Tu vois, moi, c'est ouais. deux, deux questions. Si on revenait, en quoi c'était confortable pour toi de faire ça
2: ça m'apportait euh, l'amour probablement que je voulais depuis longtemps quoi. Je sais pas si j'avais beaucoup d'amour pour moi, même si je pensais être plutôt bien dans ma peau, euh, des super amis, enfin bon, plein de plein de choses très belles et positives dans ma vie. Mais il y avait euh, cet idéal de euh, rencontrer quelqu'un et d'être euh, comme un à deux, comme et non pas comme trois. <rire> <rire> à France, et du coup ça m'apportait ouais, vraiment un, l'attention dont je manquais l'amour dont je manquais, l'attachement le physique euh, voilà. et du coup ça on se le donnait mais, mais c'était euh, ouais, pas très sain et en plus c'était au oh, dépend d'autres cercles au oh, dépend d'amis, au oh, dépend de, de temps avec des amis, de temps avec la famille donc euh, ça prenait sur, euh, sur d'autres parties de ma vie C'était des effets euh, secondaires très ailleurs quoi
1: euh, ouais, attends, je voulais juste poser une dernière question. Justement, c'est notre ami Franck Lovet qui m'ouvre plein d'ouvertures et de questions sur ça. Qui souvent parle à un moment et évoque, alors pour que, il évoque que selon lui, beaucoup de personnes qui euh, rentrent dans une relation et qui se coupent euh, de leur famille, de leur truc, c'est souvent pas le partenaire qui demande euh, ça. Et qu'en fait, il y, y a plus souvent euh, en gros une idée que les personnes qui s'effacent dans les relations. Alors je vais essayer de, 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 de le citer de manière euh, au, au mieux que je peux, le font parce qu'ils attendent que l'autre donne une forme d'amour inconditionnel. Et que la manière pour eux d'attendre cette forme d'amour inconditionnel est de vivre une sorte de rêve dans lequel il n'y a pas vraiment de relation, en fait il n'y a pas vraiment de rencontre, mais moi je vais me sacrifier en attendant que l'autre fasse autant. Et parfois l'autre en fait ne demande pas forcément de se couper, mais la personne va le faire en se disant moi je me sacrifie. Et parce que je me sacrifie. J'attends que la personne en face le fasse et que c'est pas forcément demandé, tu vois, de s'effacer ou de se couper et que c'est souvent des relations dans lesquelles il n'y a, a jamais vraiment de rencontre. C'est en fait c'est toi tu vis dans un bulle de ta rêve et que si tu lui demandais lui quelle était la relation il te dirait bah, aucun rapport. Enfin tu vois genre euh, et donc c'est pour, pour voir dans quelle mesure tu vois cette relation il, y a, il pouvait y avoir de ça euh, ou dans quelle mesure euh, tu vois ton sacrifice était aussi une manière d'avoir du contrôle ou une attente ou d'alimenter quelque chose.
2: C'est possible, je ne me suis jamais posé la question avec cet angle. Il y avait quand même une demande de sa part, de façon répétée, constante et sur la durée, de moins voir euh, mes amis et ma famille que, soit disant, je le voyais beaucoup et principalement, ce qui était absolument faux. Je rattache ça un peu avec la jalousie pour lui. Euh, donc,
1: euh... donc pour le coup, là, il y avait vraiment une expression de... Euh... Ah ouais, ouais. Okay.
0: Moi j'ai une question. Euh, comment on sort et quelle, euh, quelle richesse on de quelque part d'une relation qui a été comme ça Une fois qu'on en est sorti, euh, c'est quoi le parcours Et j'essaye. enfin, ouais, comment on se projette, comment on grandit Parce que j'imagine que si tu nous en parles aujourd'hui, c'est que t'as réfléchi à tout ça et que t'as as cheminé.
2: Ouais, bah écoute, j'en suis sortie ou j'ai dû... Heureusement, je ne me suis quand même pas coupée complètement de mes amis, donc mes amis étaient là quand j'en suis sortie, et ma famille aussi. Mais j'étais très proche de mes amis à l'époque, plus, plus que de ma famille. Euh, donc, euh, donc voilà, et mes copines étaient là et ça c'était chouette. Et après, euh, effectivement, ça m'a amené à un cheminement au début assez lent, hein, mais euh, dans le rapprochement, la, la reconnexion à moi et alors, la rencontre avec moi-même peut-être. Hein mais euh, ouais au début c'était pas facile j'ai mis euh, sous le tapis pendant longtemps en fait j'ai pris conscience de plein de choses euh, deux ans après même peut-être plus quoi et, euh, et c'est grâce à euh, des discussions avec des amis des podcasts j'ai rencontré des gens avec mon travail euh, des gens incroyables euh, qui, euh, qui faisaient plein de styles de méditation différentes et euh, des choses plus ou moins euh, intenses on va dire plus ou moins profondes euh... Et, euh, ouais. et, et du coup de plus en plus à rencontrer des gens avec qui euh, je connecte vraiment et euh, qui sont un peu plus euh, vrais, euh, ça m'ouvre à rencontrer de plus en plus de gens vrais et, euh, et à avoir par exemple posé des bases dès le début de ma rencontre avec euh, mon partenaire de maintenant.
1: C'est la question d'après.
0: <rire> <et> la nuit.
1: <rire> cool.
0: J'aime bien la passerelle qui fait revient quelque part sur ton travail, parce que je suis sûre que l'air de rien, tu dois avoir passé pas mal de gens. Euh, est-ce que cette histoire-là, ou alors certaines histoires que tu as pu voir dans ton travail, ça a changé ton rapport au masculin Ou au contraire, est-ce que euh, tu as dissocié euh, une histoire de la généralité
2: je ne sais pas si je vais répondre de façon très juste à ta question, mais il y a, il y a quelque chose qui m'a fait euh, tilté dans l'email le, que vous nous avez envoyé au début. Et euh, il y a quelque chose que j'avais jamais trop remarqué avant, et c'est grâce au travail en voyant euh, des hommes au cabinet que je vois qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont dans un schéma euh, dur et carapace, et en fait euh, qui au fond sont euh, stressés, qui ont plein de, plein de problématiques. Et très, difficiles à gérer et qui sont durs à verbaliser et à communiquer avec euh, leurs partenaires, amis, euh, famille. Il y, a, il y a peu de communication. Il y a moins de communication dans le masculin en général que dans le féminin. Et ça, c'est clair.
1: Bah oui, bah ça, ça, enfin pour moi, ça rejoint cette éducation que euh... Ben, on est tous victimes d'un système qui, toi, t'as fait que tu t'effaces et que lui, ne sachant pas communiquer, ou que les hommes ayant des carapaces ne sachant pas communiquer ont une tendance à, malheureusement, avoir recours à de la violence ou à des comportements agressifs ou abusifs pour communiquer parce qu'il n'y a aucune connexion entre euh, leur carapace et leur intériorité, enfin qu'il y a trop de carapaces Et donc, pour moi, effectivement, il y a ce... Euh Ben on tu vois, l'univers le, 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 ambiant contribue à que euh, ben toi ce soit facile pour toi d'aller t'effacer et, et que lui, ce soit facile pour lui d'aller euh, te demander de contrôler, d'être truc, parce qu'il n'y a, il y a aucune, aucun accès à, à la souffrance euh, que peut vivre un corps masculin. Euh, ouais, aucun... je... Oui, il
2: y a accès, mais de façon honteuse. ouais ah.
1: Enfin, quand il y a accès, c'est de manière honteuse. Enfin, c est, c est, moi, je reconnais qu'ils n'ont vraiment rien de ça. Aujourd'hui, c'est quand même plutôt en train de changer. Mais effectivement, quand il y a accès, ah putain merde, j'ai une émotion, qu'est-ce qui se passe Et alors, pour revenir sur les questions, euh, est que c'était un truc dont on parlait euh, Ils pensaient quoi tes potes et ta famille de ton mec de l'époque Mmh. <rire> non parce que j'ai fait une vidéo il y a quelques jours où je parlais de euh, parfois on est les pires juges de euh, ces relations amoureuses et de ah, demander oui, à oui. ses potes euh, qu'est-ce qu'ils en pensent
2: <rire> ah ben euh, personne euh, est-ce qu'il est qu est qu va, est qu va entendre ce podcast un jour Personne ne pouvait le blairer, non. Mais c'était pas une, c'était pas, un, c un secret pour personne et pour lui non plus, puisque quand il était, des euh, rares fois, il passait du moment, des moments avec moi et mes amis, il parlait pas. Je pense qu'il, même si moi, j'adoucissais le discours que je pouvais avoir de la part de mes amis, je pense qu'il le sentait dans l'énergie. Et dès le début, ça n'est jamais, jamais passé, mais même avant qu'il se passe quoi que ce soit. Quoi. Et après, en fait, assez vite, il y a eu des événements de mes amis. Et lui, on se rencontré rencontrer à son anniversaire où il a eu des propos très violents envers mes amis. Euh, donc en fait, euh, euh, il voilà, n'y avait pas de secret pour personne euh, par rapport à, à comment il pouvait euh, être violent, et, et, et du coup, elle, elle savait bien qu'ils s'était pareil avec moi. Mmh.
1: Et euh, qu'est-ce qui t'a fait euh, hésiter, ou elles t'ont communiqué es, Qu'est-ce qui a fait que tu pas écouté ou t'as tu pas eu envie d'écouter ou, euh...
2: Ouais, alors elles me l'ont communiqué, sur, surtout les amis, puisque la famille, parce que la famille, je le cachais bien, quoi. Euh, okay. Elles me l'ont communiqué à plusieurs reprises, à cause de moi dans de ma moi, quand même de répéter le même disque. Euh, j'avais pas du tout envie de l'entendre, du coup plus le temps passait et puis moi je parlais de ce qui se passait vraiment en fait, dans mon couple parce que j'avais honte et je savais très bien que je restais dans un couple qui me faisait du, du mal et que, que euh, voilà. j'adoptais pas la position qui était euh, attendue par mes amis et euh, donc j'en parlais de moins en moins. Euh, pourquoi Parce qu'il euh, qu était pas vraiment comme ça, parce que je l'aimais énormément, et qu'elle euh, ne les connaisse pas vraiment, qu'en réalité euh, c'est quelqu'un de très bien, et qu'on euh, a une relation formidable, et que les choses qui vont pas, ça va passer, euh, je vais l'aider, euh, il va faire des choses qui vont faire que ça va aller mieux, et, euh, et puis ça ira bien. Quoi.
1: Ouais, ouais, donc il y avait beaucoup d'amour pour un potentiel. Enfin moi c'est un truc, c'est toujours une question aujourd'hui quand je me mets en couple, et c'est quelqu'un qui me le dit, je l'aime bien, c'est... Est-ce que tu veux passer le reste de ta vie avec cette personne telle qu'elle est aujourd'hui, pas telle qu'elle pourrait être demain, <rire> mais aujourd'hui, si aucun de ses défauts et aucun de ses trucs qui qui t'agacent ne change, est-ce que tu peux te projeter, tu vois, dans, et, euh, et je trouve ça vachement intéressant comme question, euh, est-ce que tu es capable d'être avec la personne là et pas avec le potentiel qu'elle sera, parce que elle ne te doit pas euh, de devenir un potentiel euh, que toi tu projettes sur <rire> lui.
2: Ouais. C'est une belle question. <rire> la réponse, euh, selon la situation, la réponse fait mal. Alors, bah, je pense que si, je posé, si on me posait cette question, j'aurais dit non. La, mais, mais la projection, elle va, être, elle va être réelle. Elle va être C'est quand il croit vraiment. Tu
1: bah, bien sûr. Et je me demande, en, toi, en te posant la question, je, je déroule avec toi, dans quelle mesure c'est pas violent pour l'autre de dire je pourrais peut-être t'aimer demain Dans quelle mesure de dire euh, je t'aime si tu changes Enfin tu vois, c'est quand même un postulat... Euh, si, je je l'ai fait, hein euh, et je l'ai déjà ressenti c'est que enfin, moi je pense que c'est plus moi que je l'ai très souvent fait dans mes relations j'ai réalisé jusqu'à pas longtemps que j'étais vachement à tester l'amour de l'autre et là il y a pas longtemps cet été j'étais dans une relation et c'était moi qu'on testait et j'ai fait mais c'est de la merde et à ce moment-là j'ai fait oh putain mais c'est de la merde ce que je proposais dans mes couples avant. mais putain mais quel enfer Marc donc ça m'a permis de, de me dire oh putain j'ai vraiment eu des meufs qui a été cool de me supporter pendant un moment avec ce comportement-là mais toi, je me dis que même ça, tu vois, c'est violent pour le partenaire de dire en fait, je, je t'aime, mais je t'aime pour un Enfin, j'aime le potentiel de ce que tu peux être. Euh, tu vois, pour moi, ça contribue à, euh, à, contribuer à la toxicité de, ben, en fait, on, on vit dans un rêve.
2: C'est sûr, et c'est sûr qu'il le ressentait. Il avait beaucoup de culpabilité envers lui-même, envers euh, ce qu'il me donnait, ce qu'il ne me donnait pas, ce qu'il allait sûrement. Refaire, il y avait vraiment un, vois, un nuage de mal-être et de culpabilité qui était au-dessus de lui. Hein. Il a eu beaucoup de phases un peu dépressives, quoi. Tu vois, il n'y avait pas, pas de diagnostic, pas vraiment de, de vraie prise de conscience là-dessus, mais, euh, mais c'est sûr.
0: À l'inverse, aujourd'hui, comment je faisais alors? Là on est sur une dynamique homme-femme mais pour l'instant les épisodes qu'on enregistre c'est très hétéronormé Mais comment est-ce que pour toi aujourd'hui à quoi ça ressemble une dynamique euh, saine Où tu trouves ton compte et où euh, chaque part est, est bien quoi
2: Du coup je renvoie à ce que je suis en train de vivre de façon
0: assez récente clairement Alors déjà
2: il y a un concept dont Franck Lovet parle dans un des épisodes que j'ai beaucoup aimé où il dit être... Euh... Attends, parler droit versus parler vrai. De raconter des vraies histoires de comment on est et d'avant, euh, c'est beau, et se dévoiler, c'est beau, mais c'est du parler vrai. Et parler droit, c'est euh, réellement euh, ce que je ressens, je le dis, il n'y a pas de filtre. Je pense que je passe à côté de plein d'aspects de son concept de parler droit mais c'est un des piliers je pense de la relation que je suis en train d'avoir en ce moment c'est ça c'est c'est euh, la communication et j'avais jamais eu ça comme ça avant et même dans les amitiés je trouve que c'est pas facile à avoir d'être euh, réellement ouvert sur ce qu'on pense, ce qu'on ressent et même si ça peut faire peur et même si ça peut faire mal à l'autre et du coup ça découle tout de suite sur... On montre à l'autre qui on est dès le début, et on n'est pas dans un rôle, on n'est pas en train de, de cacher toutes ces petites facettes un peu honteuses et, et attendre que ça avance assez pour dévoiler au petit à petit une petite facette par ci, une petite facette par là. Là, il y a un peu tout qui est déjà qui est là, quoi, dès le début. Et ça, c'est c'est un soulagement, et un, ça amène à ouais, un soulagement, et une sécurité et un bien-être.
0: Est-ce que dans ta relation actuelle, est-ce que euh, tu as l'impression qu'il y a euh, les questions de genre qui influencent le, les dynamiques Ou est-ce que euh, tu as l'impression que vous n'êtes pas dans un qui un jeu de pouvoir avec les questions de genre C'est ce qu'on disait ce matin. En tout cas, dans l'inconscient collectif, l'homme c'est le dominant et la femme c'est celle qui suit. Ce qui n'est pas forcément une réalité, mais dans l'inconscient collectif c'est quand même assez représenté par ça il
2: euh, y a des questions de genre, alors oui et euh, mon partenaire aime beaucoup l'humour <rire> et il est très dans la blague euh, même assez, euh, assez cash même assez trash, même humour noir et donc euh, il prend souvent avec l'humour euh, euh, évident, la place de l'homme euh, hyper euh, cliché et, euh, et toxique et tout ce que tu veux et donc euh, on c'est une espèce de jeu de rôle parfois, quoi. T'as ce truc du genre euh, qui est là. Alors, il y a autre chose que je voulais dire par rapport à ça Si et, euh, on, on sait pas, Je réponds un peu à côté, je pense, avec ça. Euh, alors, euh, je suis quelqu'un sociable et lui aussi. Et on est amené à, à sortir, à rencontrer des gens. Et euh, on sait que euh, le rapport à l'autre, L'homme à la femme et inverse. Ça peut être quelque chose de challengeant dans justement des aspects de séduction, quoi, que ça peut être toujours un peu là. Et on a déjà discuté de comment on l'abordait et ce qu'on ressentait et est-ce qu'il y avait réellement de la confiance et, et qu'est-ce que c'était rencontrer d'autres personnes en soirée et sans ce qu'il y avait derrière
1: c'est une bonne stratégie l'humour pour masquer euh, l'agressivité, la violence. Euh, moi, c'est des discussions que j'ai en ce moment sur ce que j'appelle les petites violences du quotidien ou les petites violences ordinaires, euh, et on en a tous les deux. De temps en temps, elle me fait des blagues et je lui fais, c'est pas une blague, <rire> est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a derrière Il y en a une la dernière fois, vraiment, elle me dit un truc et je pense qu'elle veut me parler de ça. Et en fait, le sujet, c'était que ça n'avait rien à voir avec ce que je ah, pouvais penser. Euh,
0: je lui laisse mon appart pendant qu'on enregistre ce podcast. <rire> Et euh, pour qu'il se sente bien, parce qu'il fait le trajet jusqu'ici, je t'ai demandais qu'est-ce que tu veux, que... est-ce qu'il y a des choses que je peux acheter ou quoi pour que tu te sentes bien ici. Et donc, tu m'as dit ton petit-déj, qui est quand même atypique, on ne peut pas dire le contraire.
1: J'ai un petit-déj dans lequel je prends un burrito tous les matins avec de l'avocat, je mets de la sauce soja, du, euh, de l'huile d'olive si je peux, je mets un peu de coriandre, de basilic, du pignon de pin, je mets tout ça, je mets du euh, crabe, des crevettes, du saumon et des tomates et je mange ça au petit-déj. Okay. <rire>
0: Voilà. Et donc moi je l'ai vanné en disant et en disant que mon, mon mec mange des miel pops le matin. Alors c'est c'est pas non, c'est
1: pas c'est oh, mort, tu vois, même là, elle est en train d'essayer de s'en sortir toi, c'est mort la dynamique. En
0: vrai, je, je vais regarder le message comme euh, ça je vais me lire parce que je ne l'ai pas en tête.
1: Elle me dit je ah, dans mon souvenir, il y a un truc de ah c'est cool, mon mec est simple, il mange que des miel pops."
0: Ouais, voilà, c'était ça l'idée.
1: OK. Ah, ça me non, ça me fait penser que je suis heureuse d'avoir en gros choisi un mec simple qui mange que des miel pops au petit déj.
0: Mon mec mange des miel pops le matin, je vais lui envoyer un message de ce pas pour lui dire que c'est chouette, les mecs simples.
1: <rire> Auquel okay, je réponds, je t'emmerde. <rire> parce qu'aujourd'hui, j'apprends à en gros, entre le, la communication de violence et le, et, le, et le parler droit. Et là, elle me dit, ah, faut pas que tu te vexes. Ou un truc un peu comme ça. Ouais, ça. Et là, ça m'a saoulé. Et je lui ai dit, bah, en fait, moi, je sens qu'il y, y a une pique en dessous. Parce que tu es en train de me dire, j'ai envie de célébrer la simplicité de mon mec. Donc moi je me sens attaqué sur euh, je suis un mec complexe, c'est compliqué, c'est chiant. Et donc je pense que c'est sur ça qu'elle veut me parler. <rire> Et je dis pour moi c'est un peu violent, il derrière ta blague il y a un peu de violence. Et ça a amené au sujet, je lui ai fait mais en fait est-ce que tu peux me dire justement en prenant le parler droit de Franck levet qu'est-ce que qu'est-ce que en fait qu'est-ce que tu voulais me dire derrière euh, ça
0: et c'était pas ce que tu pensais. Pas du tout. C'était pas le fait que t'étais complexe et que ça me posait problème, c'était plutôt la vanne que ça fait un an qu'on bosse ensemble et que j'écume tous ces contenus, je l'ai pas sauté du fin, et qu'on travaille le discours ensemble, et ça fait un an qu'une de tes grandes motivations, c'est de euh, dire que t'es pas un homme blanc privilégié, ou pas que ça, quoi. Et là, je me suis dit, quand même, si ce petit-déj, c'est pas un petit-déj d'homme blanc privilégié, c'est quoi
1: Putain, j'ai envie de te faire des... Voilà. Pour ceux qui ne voient pas, je lui fais les jetons merde version Friends. Euh...
0: Mais c'était drôle. Et, et, et ce que j'ai dit aussi, c'est qu'on a droit d'avoir certains aspects et c'est ok. Ouais. Mais c'était facile de te vanner pour ça parce que ça fait un an que tu me tiens le discours contraire.
1: Mais tu vois, c'était là où, où je reprenais ouais. l'humour. Effectivement, l'humour, tu vois, c'est ah tiens, je fais une blague, mais en fait il y a une, la vanne, il y, 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 y a une volonté à un endroit d'attaquer, et que c'est vrai. Je pense qu'aujourd'hui, pour un, bah, c'est souvent ce qui est reproché, tu vois, au mec parfois de ah oui, mais c'est juste une blague, ah oui, mais c'est juste un truc, et, et dans, dans les deux que l'humour est une grande manière. Et je viens d'écouter un de mes podcasts préférés sur le masculin, où il y a tout un épisode sur l'humour euh, et Comment l'humour est une manière de ne pas aller en profondeur, comment l'humour est une manière de, en tout cas pour beaucoup d'hommes, de, de beauté en touche, une manière de faire une blague et de sortir de l'intimité, une manière de passer des messages et de l'agressivité euh, de manière douce.
0: Euh... J'allais dire, l'humour c'est un truc qui est quand même beaucoup plus présent et marqué chez les mecs que chez les nanas de façon générale.
1: Ouais. Et c'est marrant là-dessus. Alors, bref, on, on, on débat. Cet été, j'étais sur un tournage et euh, parfois, je suis un peu maladroit sur comment euh, rencontrer des gens. Et donc, je vais voir tout le monde en lui disant C'est quoi ta blague préférée Et je me dis Tiens, c'est vachement bien comme approche. Et je vais voir tous les gens de l'équipe. Tous les mecs me disent Ah ouais, ma blague préférée, c'est ça, quasiment. Et toutes les meufs me disent Ah non, moi, j'ai pas de blague, euh, j'ai pas de truc Et j'étais, Ah ouais, il y a un vrai truc genre dans l'humour. Les nanas n'ont pas de blagues et ne se souviennent pas des blagues ou sont nuls en blagues et les mecs ont tous une petite blague et un truc. Je attends, c'est fou. Il y a un vrai truc. On pourrait faire. Un... C'est vrai que ça amène ce truc. -là. Sur les blagues. <rire> un épisode. Il sur... y a un vrai truc. Je ne sais pas à quel point les femmes sont traumatisées ou les corps féminins sont traumatisés jeunes sur savoir faire des blagues, mais il y avait un vrai truc. J'en de. Euh... Moi, je le
0: prends pas en traumatisme. Moi, je le prends en désintérêt. Okay. pas Ma priorité d'amuser la galerie, tu vois. Par contre, oh. on ma oh. va... <rire> bah. Ah, allez. je parlais que je me parlais que bah, vois,
1: elle elle la saute tous les deux on a senti le okay. Blaah, okay. le parler droit
0: c'était pas dans ce sens là c'était mal exprimé <rire> c'était plutôt dans le sens où euh, quand j'étais petite dans ma famille on a valorisé le fait que euh, c'est pas parce que t'es une nana que t'es pas intelligente donc quand tu parles n'aie pas peur de te montrer intelligente et c'était ça qui était valorisé plutôt que de et pas peur d'être drôle tu vois
1: mm. Et toi okay. Et toi, ce serait euh... quoi ton rapport à l'humour ou aux blagues ou, euh...
2: Moi, c'est très, très, très important. Mais euh, avec mon copain, on n'arrête on pas et on, se, on est pire l'un que l'autre. Donc, euh, ça fait partie de mon quotidien et je trouve ça important. Euh, mais oui, je ne sais pas d'où ça vient, mais même les stand-up féminins sont très peu représentés et, et, et où il y, y a beaucoup de stand-up très connus masculins qui, euh, qui dans les, les petites, petites vannes qui revient, c'est... Euh, c'est euh, les femmes euh, comédiennes drôles, mais il n'y en a pas, quoi. Ah si, elle. Ah non, mais elle n'est pas, enfin, pas, pas drôle. Elle est,
0: ou elle n'est pas féminine. Ou elle n'est
2: pas féminine, ou elle n'est pas femme.
0: <rire> et ouais, en fait...
1: Toi, tu as regardé le spectacle de Ricky Gervais <rire> Oui. <rire> j'ai entendu, j'ai fait, ah, tiens, ça, c'est le... bah, en gros, c'est les blagues d'ouverture d'un comique que j'aime énormément, qui s'appelle Ricky Gervais et qui, dans son dernier spectacle, attaque avec beaucoup d'humour tout le mouvement woke. Et avec beaucoup d'humour, euh, en tout cas pour moi, hein, fait passer des messages euh, où il critique et en tout cas il réfléchit autour de, euh, de, de tout ce mouvement qui, je peux comprendre, soit incompréhensible pour un petit homme blanc millionnaire de 60 ans.
0: Ouais, mais un... c'est hyper intéressant parce que, donc, euh, en préparant euh, l'épisode qu'on aura avec Noémie, mmh. euh, je suis tombée sur une de ses interviews où elle. Elle étudie la question de l'humour. Elle dit en fait, euh, souvent, on a l'image d'une femme drôle, mais qui est pas euh, considérée comme jolie selon les standards. Ou alors, on a l'image de la femme jolie qui sera pas forcément drôle, mais qui par contre sera une bonne comédienne au théâtre. Enfin, tu vois. Et euh, que d'un côté, il y a ce truc que la nana qui fait rire, elle est vue comme moins féminine. Et d'un autre, en fait, quelque part, faire rire, c'est prendre du pouvoir. Tu vois, mm -hmm. c'est s'affirmer et est-ce que c'est pas le fait de s'affirmer qui fait que c'est moins vu comme féminin Alors
1: je suis en train de réfléchir. Je pense que... Alors, je vais faire des généralités, mais après ça passera ou ça passera pas. Bah, souvent, tu vois, dans un groupe, c'est quand même... Euh... Je vais dire le petit gros, mais on n'a plus le droit de dire le petit gros. <rire> est... Euh...
0: On est dans le cliché, là, de toute façon.
1: L'humour est une manière de pallier à son physique. Euh, et c'est vrai que dans, une, dans, dans, dans certains endroits, euh, tu vois, pour effectivement prendre la place, pour être désirant, pour être quand tu es ado, euh, j'y peux rien, mais euh, je, tu peux constater que certaines personnes, plus ils ont un physique avantageux, et parfois encore plus les femmes, et moins ils ont d'efforts à faire pour se rendre intéressants, pour que les gens viennent à eux. Et l'humour est une manière, euh, quand entend plein de gars, moi ils disaient ah j'étais pas beau, j'étais pas très intelligent ce truc, mais donc l'humour, ça a été ma porte de sortie. L'humour, faire rire, ça a été mon manière de redevenir intéressant. Ça a été une manière de reprendre de la place. Euh, donc, je sais pas si c'est forcément lié, il y, a, il, y a, il y a effectivement dans mon inconscient, je prends dans la question de beaucoup de gens, il doit y avoir un lien entre tu développes l'humour pour pallier à euh, parfois un manque de, de savoir prendre ta place euh, parce que t'es pas le euh...
0: et dans l'autre sens quand t'as une place qui est un peu avantageuse est-ce que faire rire ça serait pas euh, ternir un peu cette image qui semble si tu vois charismatique et tout est-ce qu'il n'y a pas de ça dans l'autre sens
1: je sais pas parce que tu vois, alors moi je, je parle truc, rêvé, quand j'avais 5 ans je rêvais d'être humoriste, je, on m'a toujours dit que j'étais pas drôle, euh, pourtant j'ai fait des sketchs et je peux être drôle, j'arrive à faire rire les gens, mais j'ai une image de je suis pas drôle, ma meilleure pote considère que je suis pas drôle alors que la fait rire euh, à chaque fois qu'on est au téléphone, mais elle considère que je ne suis pas drôle, euh, effectivement je renvoie une image de mec, je suis pas drôle, et... alors que j'adorerais être drôle.
0: On t'a perdu là, ça y est.
1: Mais non c'est marrant. C'est quoi tes biais aujourd'hui euh, sur le masculin, sur le féminin, dans ta rencontre avec ton, ton chéri aujourd'hui euh, Ou c'est quoi euh, euh, les trucs au-delà de, de ce que tu penses être C'est quoi tes, les, les biais qui peuvent polluer ta relation ou ta rencontre avec lui dans un truc sur le genre ou sur ton genre à toi et sur son genre à lui
2: J'ai rien qui me vient. Des biais, oui, mais pas sur le genre. quoi. Alors, mes biais ça serait justement cette communication que je trouve euh, euh, très facile avec lui comme c'est pas forcément quelque chose qui est facile pour moi euh, dans d'autres euh, avec mes autres relations euh, amicales, familiales euh, j'aurais peur que ça que ça ne soit transitoire et qu'en fait euh, je sois pas vraiment euh, droite ou vrai.
1: d'accord et, euh, et d'ailleurs, comment il a réagi à, au parler droit, entre guillemets Enfin, tu vois, est-ce que c est, c est, ça a été euh, accueilli que ah Oui, oui,
2: complètement. Mais en fait, ça a été très facile parce que lui est comme ça. Donc, du coup, d'être face à quelqu'un qui, euh, qui pose des, des bases qui me plaisent, bah, le chemin, il est, la porte, est ouverte et donc euh, j'y vais très, très facilement. Cool. J'ai du mal à le mettre en place avec quelqu'un qui ne va pas être comme ça de base, par contre.
1: Et sur l'humour, toi, tu le perçois comment l'humour dans, dans... avec lui Est-ce que tu sais pour lui, c'est un moyen de défense, une manière d'attaquer Comment tu enfin, comment tu l'adresses euh, avec lui euh...
2: Alors, euh, je le perçois ni comme une manière d'attaquer, ni comme un moyen de défense. Parce que quand il y a, quand il y a humour, il y a aussi euh, verbalisation euh, euh, normale quoi, euh, des mêmes sujets, on va dire, de ceux dont on rigole. Donc, il n'y a pas juste de l'humour et puis on met un petit truc sous le tapis, il y a de l'humour et en fait, il y a aussi. Euh, on peut aussi parler de, de la même chose. Quoi.
1: Donc, parfois, c'est juste une porte d'entrée pour euh, ouvrir le sujet
2: euh, Oui. Donc, je ne le perçois pas comme des pics, je le perçois pas comme des petites violences cachées. Ok. Chose que je perçois de cette façon, ouais, dans d'autres contextes où il n'y a pas euh, ensuite la discussion, et, euh, ou avant ou après la blague. Mais euh, si juste la blague, et... ah bah, c'est compliqué.
1: Là, c'est pas le cas. Bah, comme tu le dis, c'est comme dans le parler droit si tu fais une blague droite dans laquelle, euh, entre guillemets, la violence ou l'agressivité, elle n'est pas masquée. En tout cas, ça dépend de la personne et que si c'est fait avec beaucoup de candeur, un degré de conscience, en fait, c'est direct. Et donc, c'est ouais. ouvrir le dialogue d'une façon euh, amusante. Et maintenant, pour clôturer l'épisode, voilà les questions rapides.
0: Donc qu'est-ce que tu aimerais que le masculin ou la, mas la masculinité inspire aux gens Eh bien
2: euh, que ça inspire euh, de la confiance, de la bienveillance, de la douceur, de l'acceptation.
1: Qu'est-ce que ça a été pour toi de grandir dans un corps féminin
2: Je suis très bien dans mon corps maintenant, ça n'a pas toujours été le cas. Après, euh, voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment très très mal à des degrés très euh, importants dans leur corps, donc je peux au même endroit sur cette échelle. Mais dans mon adolescence, c'était pas super parce que j'avais des parties de mon corps qui n'étaient pas idéales par rapport aux critères de beauté qu'on connaît tous et toutes. Donc voilà, mais, mais, mais maintenant, oui, bien.
1: Cool. Et euh, on toujours rajouter une sur ça. Est-ce que tu as fantasmé d'être euh, l'autre corps ou Qu'est-ce que tu as pu désirer ou aspirer Ou à quel moment tu as pu euh, envie d'être dans un, dans un corps masculin Ou est-ce que tu as eu envie de ça à un moment
2: Pas spécialement. Parfois, je sais pas pourquoi, j'avais ces discussions avec des potes et, je, et, on, et on était toujours plusieurs à se dire euh, « Oh, j'aimerais bien avoir un sexe d'homme pour la journée. » Et juste euh, genre... <rire> et genre, euh, probablement, je jouerais avec toute la journée, quoi. Enfin, ça, comme, si, euh, comme si les hommes, c'était que des grands enfants euh, qui jouaient avec leur sexe toute la euh, donc, <rire> Ça n'a aucun sens, mais voilà. C'est seul, euh, la seule curiosité que, que j'ai pu avoir du corps masculin. C'est juste euh, qu'est-ce que ça fait d'avoir un sexe d'homme, quoi.
0: Ça serait quoi les premières mesures que tu prendrais pour tendre vers quelque chose qui te semble plus égal entre les hommes et les femmes
2: En France ou ailleurs dans le monde
1: En France.
0: Que les femmes soient représentées à
2: égalité, hein, pas dans la règle de ne pas poursuivre une règle d'égalité en, en termes de chiffres, de nombres, mais qu'il qu y ait autant de représentation féminine dans tous les métiers par exemple, dans tous les médias, euh, que les hommes.
1: Et quelles mesures tu ferais pour soutenir le corps masculin Soutenir. C'est-à-dire aider à trouver de l'égalité, ou qu'est-ce que tu changerais, ou qu qu'est-ce qu que tu pourrais faire pour soutenir à ce qu'une mesure ou une éducation ou quelque chose au niveau du corps masculin amène vers plus d'égalité
2: Probablement quelque chose qui serait en place en, au niveau de, de la petite enfance ou de l'école, au niveau de l'apprentissage et de l'éducation, qui des, est euh, des discussions, ouais, qui est de l'éducation autour euh, de ces questions euh, des plus jeunes âges.
1: Qu'est-ce que tu aurais dit à ton toi, si tu reviens quand tu as 5-6 ans Qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 5-6 ans
2: Je me serais sûrement donné des compliments physiques que j'avais euh, peut-être envie d'entendre et que je n'ai pas eu. Ou si j'en ai eu quand même. Mais bon, j'y croyais pas tellement. Et la confiance, et confiance en toi, les euh, euh, encouragements.
1: Et après, on peut la poser en deux parties la prochaine. Ce serait quoi une, une image de l'équilibre à l'intérieur de toi, d'un équilibre euh, euh, masculin-féminin
2: entre mon masculin et mon féminin Ouais. Je pense que je le trouve, je sais pas, dans ma façon de m'habiller par exemple. Je le trouve dans mon rapport à, aux gens, dans mon travail, euh, la façon de parler. J'essaye d'avoir des moments où je prends la parole euh, de façon publique aussi, euh, petit à petit, et j'aimerais le faire de plus en plus. Et du coup, pour moi, c'est incarner un peu un rôle euh, du coup masculin, d'être dans ce style de position, de faire des conférences, des choses comme ça.
0: Et donc la dernière, est-ce que, enfin, c'est quand la dernière fois où tu t'es vraiment senti équilibrée entre ces deux énergies
2: euh, je me sens souvent comme ça, hein, je
1: pense. Et qu'est-ce qui t'aide à te sentir comme ça
2: Eh bah, ben, je sais pas, j'essaye d'écouter mes envies et de les suivre le plus possible en me défaisant du jugement des autres, ou du potentiel jugement des autres, même si on est pas.
0: On est bon, je crois.
1: Eh <rire> bah, ben écoute, merci à toi d'être venu. Merci beaucoup. <rire> Avec plaisir. Merci
0: on essaye de terminer par une minute promo. Est-ce qu'il y a des choses où, euh, je sais pas, est-ce que tu veux... faire une promo de, de certains trucs que tu fais ou... C'est pas obligé.
2: Euh, bah, la chiropraxie, évidemment. Bah, euh, oui, alors c'est quelque chose qui euh, régit un peu ma vie au quotidien et que je pense tout le monde devrait avoir dans sa vie comme routine pour euh, prendre soin de son corps, de sa colonne et de son système nerveux à tout âge, toutes problématiques confondues. Les approches sont. Euh, enfin, on s'adapte à chaque personne et à chaque problématique. Moi, un, vois, ça fait partie de ma routine, c'est comme euh, faire enfin, du sport. Euh, manger le plus sainement possible. Je me fais ajuster régulièrement.
1: Pour avoir testé la chiropractie et d'avoir moi je t'ai rencontré par euh, bah, ma chiropractrice Dorian et c'est génial. Donc à toute personne allez-y. Moi j'ai adoré et je continue. J'ai repris 18 séances et la prochaine sera avec toi. Merci à vous. Merci. Passe une bonne soirée. Merci d'avoir écouté cet épisode.
0: Si vous souhaitez soutenir le podcast et nous aider à le diffuser plus largement, nous vous invitons à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute.
1: Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram pour suivre les actualités du podcast et nos partages autour de lectures et de découvertes en lien avec ce sujet.
0: On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Homme le podcast.